0: vous solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez trablu les gros plans. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça. Ça correspondait à moi un désir de... De montrer que tout était permis, puisque dans le cinéma français, c'était finalement un régime d'inquisition et de cellules et de compartimental. Mmh, le caca oui. Marrant, comment Ça veut dire quoi marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement dans Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant Salut à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast cinéma Plan Plan, le podcast qui vous parle de cinéma à la cool entre copains. Je suis accompagné comme d'habitude de Jean. Comment ça va Jean Ça va super, salut Dario. Euh, tu m'as pas demandé, mais moi ça va super <rire> aussi. Euh, hier soir on allait voir Massacre la Trosseuse au cinéma à Nantes, c'était incroyable, un film que j'adore. Donc aujourd'hui on va vous parler de cinéma d'horreur. Comme c'est Halloween, la blague, la blague c'est de parler de cinéma d'horreur. Comme on est des vieux cons, on va vous parler de Halloween, le premier, sorti en 78, et de Massacre à la Tensionnée, sorti en 74. On n'est pas là pour faire dans la modernité, on est là ouais. pour faire dans le classicisme, le beau. Mais les grands classiques, c'est bien aussi. Les grands classiques. Et je crois même, Jean, que comme c'est la spéciale Halloween, on a un générique d'Halloween. Est-ce que c'est vrai Eh oui. Allez, c'est parti. Happy Halloween. <rire> Il était super ce générique (rire) Merci pour cette remarque extrêmement naturelle, Mario, c'est cool. Je sais pas qui l'a fait, mais il est incroyable. Bravo, c'est vrai. Euh, Juste avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire un tout petit erratum par rapport à l'épisode d'avant où j'avais dit que « Don't worry, darling » était le premier film d'Olivia Wilde. « Je suis navré », c'est son deuxième film. Twitter était en feu. Moi, j'ai déjà engagé des poursuites judiciaires contre toi, donc. Bien euh, ouais, sûr, je, bien sûr. Ouais. Euh, trans- trahison. Ouais. Euh, je
1: préfère être transparent avec toi.
0: Donc, désolé, Olivia, c'était ton deuxième film. On ira voir le troisième, pas le deuxième. Allez. Voilà. Aujourd'hui, de quoi on parle, Jean On parle de Halloween et de Massacre à la tronçonneuse. D'accord. Alors, c'est deux films qui sont sortis, du coup, dans la décennie 1970. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette magnifique décennie qui était le cinéma dans les années 70
1: Bien sûr, alors. C'est vrai que c'est important, je pense, que de, pour, de situer le contexte dans le cadre de ces, de ces deux films, parce que bah, ces, deux, ces deux films qui s'inscrivent dans ce qu'on, dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. Et donc, euh, c'est assez important de, de remettre tout ça bien au contexte. Alors, le nouvel Hollywood, euh, y a, y a eu, on pourrait dire qu'il y a deux vagues. Il y a peut-être une première vague des, des réalisateurs euh, d'une première génération, d'une génération un peu plus ancienne, dans les années euh, à la fin des années 60, et une de, deuxième vague qu'on connaît plus dans, la, dans les années 70. Et du coup, ce, voilà, ce courant, il résulte de, de l'effondrement en réalité euh, du cinéma américain euh, d'après-guerre. On avait un, un cinéma d'Hollywood qui fonctionnait extrêmement bien, qui était totalement contrôlé par des sociétés de production comme la Fox par exemple, qui faisait euh, des films euh, de A à Z avec euh, simplement voilà, des, te- des techniciens issus de leur propre structure. Et euh, ils avaient seulement des, des, des scénaristes en réalité du coup, qui leur écrivaient des scénarios. Et après, ils faisaient tout eux-mêmes, absolument tout. Donc on n'avait pas d'auteur hein, vraiment euh, à... Titré, euh, à part évidemment, bien sûr, euh, les Hitchcock, leur Sun Wells, mais bon, c'est, c'est un peu différent, parce que, étant donné euh, leur statut un peu de, de star, ils avaient un peu plus le champ libre, donc ils avaient, pouf, ils avaient l'occasion de faire des films évidemment bien plus, bien plus personnels. Mais donc voilà, pour ce qui était de, de l'âge d'or euh, d'Hollywood euh, d'après-guerre, on était voilà, dans, des, dans des super productions euh, voilà, de, de studios comme ça, et tout ça s'est effondré euh, suite à des péplums et autres euh, films très, très grandiloquents qui ont fini par être des trous financiers absolus et donc l'industrie hollywoodienne a fini par s'effondrer euh, aussi pour des éléments euh, liés aussi à la censure ou le, L'État américain commençait à faire des trucs un peu bizarres. Hein. Ils, avaient un, ils avaient une espèce de, de, de cohorte de, de, de gens, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Ils étaient affectés à traquer euh, les réalisateurs qui insufflaient des valeurs non américaines euh, à leur film. Il y fait, des trucs communistes, quoi. Ouais, des <rire> trucs communistes, en fait, voilà, c'est ça. Donc, même Orson Welles, je crois, à un moment, a été, a été, a été uh, visé par ce truc-là. Et donc, du coup, euh, cet âge d'or de Hollywood qui s'est effondré, il faut savoir aussi qu'il y avait une, une charte extrêmement restrictive sur ce que tu avais le droit de faire ou pas dans un film. Donc tu n'avais pas le droit de faire des, des héros immoraux. Ou s'ils étaient immoraux, il fallait qu'ils soient punis à un moment dans le film. Il fallait que les héros, aient des objectifs euh, euh, moraux clairs et identifiable pour le spectateur. Euh, c'est le code A. Le code A, c'est ça exactement. Tu n'avais pas le droit, évidemment, de, de, de relations sexuelles, euh, interraciales. Enfin, c'était extrêmement euh, restrictif, c'était extrêmement euh, hardcore. Hein. On oublie hein, que l'Amérique, euh, qui n'est de... le pays de la liberté d'expression, a été en fait un, un incroyable état censurier, hein, quand même. Donc, bon, voilà. Et même de
0: relations sexuelles euh, tout court, hein, parce que, ouais, il fallait euh, truquer. Fallait... En tout cas, c'était, truquer, quoi.
1: c'était extrêmement restrictif,
0: en tout ouais. cas, effectivement.
1: Donc, alors, tout ça pour dire que donc, tout ce beau système euh, s'est, s'est effondré euh, donc, pour des problèmes économiques, structurels, industriels et euh, de censure. Et donc là, il y a eu un espèce de, de trou euh, comme ça à la, à la fin des années 50. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là pardon, en Italie, on a le, ce qui s'appelle le néoréalisme italien, où c'était un cinéma euh, beaucoup plus social, politisé, engagé, qui sortait des studios, qui était fait avec très peu de moyens. On filmait la, la vraie ville, euh, les vrais gens, voilà. On sortait des studios, on filmait des, euh, avec un peu de, de briques et de brocs, donc ça donnait un, un cinéma un peu, voilà, euh, très réaliste. Euh. Et puis ensuite, donc, euh, ça a infusé la, la France avec la nouvelle vague dans les années 60 elle-même a surinfusé après le cinéma américain notamment avec la politique des auteurs notamment on le voit par exemple avec euh, ce bon vieux John Carpenter qui à chaque fois euh, met euh, John Carpenter film donc un truc qui se fait plus trop qui pouvait se faire d'ailleurs à l'âge d'or un peu d'Hollywood donc, euh, il me semble je pense qu'il y a certains réalisateurs peut-être notamment Howard euh, euh, Hooks il y avait peut ouais. il y avait sûrement ça donc bon il y avait quand même euh, ça dans, la, dans l'âge d'or euh, du cinéma américain mais bon c'est quand même un truc euh, voilà le, la, la politique des auteurs des films
0: qui, nous, qui leur appartiennent voilà ou... oh, c'est un truc que j'aime bien moi chez Carpenter euh, qui mettent son nom avant chaque film. C'est assez marrant comme comme gimmick. Et donc voilà, pareil avec la nouvelle vague
1: française, on sort des studios, on on sort surtout du conventionnalisme incroyable qu'il y avait euh, avant les années 60. Et donc voilà, on va retrouver ça dans, dans tout le cinéma américain. Le nouvel Hollywood, qui s'est euh, évidemment aussi lié à un contexte politique euh, des États-Unis. Euh, peut-être euh, si tu voudras en parler après, Dario. Donc en tout cas, voilà, le, le, le cinéma américain, années, fin des années 60 des, et puis années 70 surtout, sort des carcans très classicistes dans lesquels le cinéma américain était, était ancré. Même si on avait des gens comme Hitchcock qui faisaient des trucs, ou Orson Welles qui faisaient des trucs un peu plus bizarres, mais bon, de manière générale, voilà, on, sort, on sort de ça, on fait un film qu'on réalise de A à Z. Et on s'autorise euh, de façon moins classique de filmer, on porte la caméra, on, voilà, on va dans la rue, on montre les rues et normalement les, les milieux urbains, voilà, on montre la, la ville qui suit son cours avec tout, tout ce qu'elle a de, de banal, de quotidien et de violent. On n'est pas dans une vision idéalisée du monde. Euh, et donc voilà, c'est un peu tout ça, le niveau Hollywood avec des gens très connus hein, comme dans la deuxième vague comme Brian De Palma,
0: Scorsese, Spielberg, euh, Coppola, Coppola et, etc. Et même George Lucas. Qui est un peu à la fin, mais oui. Ouais. Et du coup, on parlait du du contexte qui était plutôt euh, politique aux états unis dans les années 70 où c'est vraiment un un espèce de contexte ultra compliqué où euh, on mélange en fait la fin de la guerre au Vietnam euh, qui du coup euh, se passe euh, affreusement mal pour les Américains. Euh, T'as la fin du mouvement hippie du coup où il y a la fin de la guerre au Vietnam qui pareil, qui n'a pas marché, qui était un flop. Et on a le Watergate en 72 et euh, du coup la, la démission de Nixon en 74 et surtout un truc que je trouve hyper intéressant, c'est le début un peu des serial killers aux états unis Du coup tu avais Ed Gein du coup, qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse mais qui était plus dans les années 50 il me semble, parce que ça a aussi inspiré euh, Psychose qui est sorti en 60. Mais du coup dans les années 70, tu as euh, voilà, euh, Charles Manson, euh, Ted Bundy, enfin vraiment, les, les... c'est le début du mouvement serial killer américain qui est pour moi une espèce de... d'aveu d'échec en fait face euh, au mouvement hippie et face aux rêves américains en fait. Euh... Et du coup dans le... Le cinéma, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément du coup dans le cinéma du nouvelle Hollywood, comme tu le disais, où c'est vraiment un petit peu des trucs, c'est des désaveux quoi, ou même juste des aveux d'échec de manière générale quoi.
1: Ouais, c'est clair, on, en, on entre dans une espèce de, de décennie euh, noire où, euh, où voilà l'idéal hippie de euh, on va euh, arrêter la guerre du Vietnam euh, en euh, jetant euh, des fleurs sur les flics et euh, en fumant des pets en allant à Woodstock tout ça s'effondre un petit peu, la guerre du Vietnam s'éternise alors que c'était pas hyper prévu, et au plus son père à la fin, et du coup on en va dans une espèce de, de, de retour à la réalité qui va se traduire énormément dans le, dans le cinéma du Nouvelle Hollywood où on va filmer voilà, la, la ville la, la désespérance des gens, et euh, où euh, voilà, on aura des, des films beaucoup moins psychédéliques, beaucoup plus organiques, beaucoup plus réalistes, et qui sont souvent critiques aussi de la bourgeoisie, de la, de la classe moyenne aussi, parce qu'on peut dire du coup aussi peut-être que la, les hippies, vu que c'était... Euh, Bon, euh, globalement, euh, des Blancs issus des, des classes moyennes aisées. Voilà, tout ça s'effondre un petit peu, tout cet idéalisme s'effondre. Et du coup, on revient au, au réel, au concret, à une caméra proche des acteurs. Et...
0: Ouais, ça, on en reparlera des, des petits euh, bourgeois blancs qui deviennent des hippies. Il euh, y, y a un film qui, qui traite de ça dans les, dans les deux films dont on va aujourd'hui, ouais, qui traite un petit, petit peu. peu de ça en, en toile de fond. Ouais. Donc, le premier film... Mon petit chouchou, Massacre à la tronçonneuse, mmh. 1974, Toby Hooper. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement le film genre Bien sûr. Du coup, c'est une euh, bande
1: de, de jeunes euh, hippies qui euh, reviennent euh, dans leur bled euh, qui reviennent, pardon, à leur bled d'enfance, donc euh, dans l'espèce de bayou euh, dans le Texas. Et donc, ils ont leurs petits vagues, leur petits va, petit machin et tout. Euh... Et puis, bah, ils arrivent dans une espèce de campagne, de campagne délaissée. Euh... Et puis, ils euh... vont rencontrer des... des sortes de psychopathes qui vont les décimer euh, petit à petit, chacun à leur tour, euh, dans le groupe, de manière ultra violente. Voilà.
0: Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air très fin. Dit comme ça, ça a l'air un peu cliché, le film d'horreur que tu as vu euh, toute ta vie.
1: Est-ce qu'il a posé les bases de ce... De ce... Mais
0: on est très loin du film cliché, on est vraiment sur un film euh, incroyable. Bien sûr. Donc on va partir, maintenant que tu nous l'as pitché, rapidement, un petit avis rapide, moi je pense que c'est assez clair sur ce que je pense du film, mais petit avis rapide pour toi, c'était la première fois que tu le voyais du coup.
1: Ouais, c'est la première fois que je le voyais, j'étais très content d'avoir pu le voir au cinéma, euh, grâce au Gaumont qui rediffusait, euh. et bon, j'ai adoré, c'était euh, grandiose
0: c'est super, vraiment. Non, c'est incroyable.
1: Moi j'ai adoré,
0: euh, ça faisait plaisir en plus la salle il y avait du monde euh, ouais, et ouf. du coup des gens de tous âges, euh, ouais. il y avait des, des jeunes devant nous qui, ouais. qui venaient euh, découvrir le film, c'était euh, c'était plutôt cool quoi. On va partir sur une petite analyse un petit peu de ce dont on a envie de parler du film en tout oui. cas, le massacre à Tronsonneuse qui nous saute aux yeux etc. Bon la première chose quand on voit le film, c'est clairement euh, il a un aspect ultra particulier quoi le film. Il y a du grain dans l'image, les noirs sont très noirs parce que la pellicule date un petit peu. Euh, Le film est poisseux, les gens transpirent. Euh, on voit des, des ossements, euh, de la chair, de la putréfaction. Le film a l'air de puer, quoi. Ouais, vraiment, le film il est, il est
1: supureux, ouais, c'est, ouais, c'est clair. Et dès, dès, dès le début, on entre dans quelque chose tout de suite de, de très organique, de, de très crado, de très... Ouais, le, dans le petit générique euh, euh, du début, après qu'on a la scène vraiment introductive là, de, de télé, où les de, le deux présentateurs parlent de, divers, euh, de diverses profanations de, de tombes. Ensuite, on a le générique avec le des acteurs, etc. Et là, euh, une espèce de de, de de fond rouge avec des espèces de taches noires dessus, très crado, euh, un peu un peu pixelisé quoi, avec le, les noms en jaune là. Moi, c'est, c'est incroyable. J'ai, j'ai l'impression d'être devant, euh, je sais pas. Un... Un court-métrage ou un début de clip euh, qu'aurait pu faire un groupe de métal dans les années 90-2000. C'est incroyable comment cette cette imagerie euh, crado-morbide a infusé des des, des dizaines d'années encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a tellement de trucs qui reprennent cette esthétique-là. Sans parler du truc puant euh, et et suintant et jaunâtre du du quoi, de la campagne.
0: Ouais, parce que du coup ils sont dans le désert euh, au Texas, donc vraiment là euh, il fait chaud, il fait euh, 40 degrés à l'ombre. Les gens transpirent, les gens puent. Le van, je pense qu'il pue. Je pense ils sont 5 dans le van, à mon avis il pue. clairement. Plus euh, et... les hippies comme ils ne se lavent pas. Euh, Exactement, c'est ce que Reagan disait, Un hein, hippie, euh, ça sent comme Tarzan euh, et ça s'habille comme Cheetah. Un truc comme ça. Mon <rire> dieu. <rire> Ou l'inverse, c'est plus ça s'habille comme Tarzan et ça sent comme Cheetah. Euh, donc voilà, après on ne va pas parler de Ronald Reagan, c'est pas le sujet. <rire> <rire> c'est pas le sujet du coup ouais tout de suite en fait tu te dis quand tu vois ce film s'il y avait une technologie qui ferait que tu as aussi les odeurs au cinéma mmh. ça serait vraiment beaucoup moins agréable à regarder en tout cas mmh, mmh, même si déjà le fait que ce soit agréable c'est quand même discutable euh, moi je trouve ça agréable parce que je le vois vraiment par le prisme du cinéma et parce que je veux voir ce que le, mon- ce que le film veut me montrer mais euh, vraiment il euh, y a des scènes insoutenables dans le film quoi. C'est, euh, c'est, ouais, c'est, clair. C'est, c'est pas très agréable
1: c'est vrai que le film est très, est, est très matériel très tactile très sur la texture on voit la, on voit la, la sueur on voit le la, 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 chaleur, la chaleur jaune et orange du soleil, les coups, les coups de, d'armes dans, dans, dans une chair, ouais, il y a vraiment un aspect ouais, organique qui est très, très intéressant, qui est très puissant quoi, dans, ouais. dans, dans le film. Quoi
0: et qui se dégage aussi d'une simplicité juste matérielle quoi, euh, de ce qu'on veut te montrer. On te le montre de manière quand même assez simple, même sans, sans que ce soit euh, du coup euh, péjoratif du tout. Mmh. Mais c'est là en fait où on perd justement l'intérêt pour ce côté poisseux dans euh, le remake qui est sorti cette année en 2022, je suis obligé d'en parler. Mmh. Mmh. Euh, où du coup, bah, là c'est vraiment un remake qui est sorti sur Netflix. Alors c'était pas produit par Netflix, ça a été racheté après par Netflix. Mais là où tu as vraiment une image hyper clean, et on te vend le film comme une espèce de lettre d'amour au film de 74 parce que les personnages transpirent. Sauf que dans l'idée, en fait, euh, on voit juste des, des gens avec une image hyper clean, euh, avec une belle caméra de cinéma, euh, ultra HD, 8K, tout ce que tu veux, mais qui transpirent. Donc oui. moi, j'ai juste l'impression de, de voir juste des, des gens qui transpirent, quoi. De... Oui, c'est juste dégueu, quoi. Voilà, voilà. Ça, ça va pas plus loin que, justement, euh, même si aussi dans Massacre à Trosseux c'est dégueu, mais ça va avec une, euh, une volonté artistique. quoi. C'est pas juste oui, c'est pour ça. faire euh, la blague euh, de ça. faire transpirer les gens parce qu'ils le faisaient dans le premier film. Quoi. Ça participe de cette, as-
1: de cette, pardon, de cette atmosphère suffocante. Quoi. La, la transpiration, c'est pas simplement. Un petit, un petit détail, euh, voilà, ou comme là, ça le serait dans, dans, le, dans, le, dans le film dont tu viens de parler euh, plus récent, où là, c'est un espèce de gadget quand, quand tu n'as pas d'inspiration, pas d'idée que tu sais pas réaliser. quoi ouais. Là, la transpiration, c'est vraiment une suintance intense décor qui est en même temps logique, parce qu'il fait chaud, on est dans les champs, qui sont les, anciennement les, les champs de coton des esclavagistes américains, donc il fait très chaud, on sait, on, on connaît ce genre de décor là, et en même temps... Ils sont liés aussi à la tension, à la transpiration que tu peux avoir en étant mis en tension par des personnages extrêmes, des, des psychopathes quoi, dans une espèce de, de jeu comme ça qui est, qui rend par l'image ce qui se joue dans, dans une scène. Quoi. Du coup, c'est, 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 ouais, c'est, c'est, très, c'est très bien fait quoi. Et peut-être juste que, ce que j'ai peut-être pour envie de dire, c'est pour euh, sur cet héritage là de, de Bayou. C'est que c'est incroyable, je sais pas. enfin Quand tu regardes la série, par exemple, Trou Détective, la première saison incroyable avec Matthew McConaughey, euh, ça se, c'est <rire> exactement les mêmes, les mêmes codes. Genre, le mec fait des totems dégueulasses avec des ossements immondes. Euh, il. Euh, il euh, voilà, euh, dans des espèces de sculptures avec des cadavres comme ça. Ils vivent dans, dans la cambrousse comme ça où tu as de l'herbe haute autour de la maison. Exactement comme dans Massacre à la tronçonneuse. C'est un couple de psychopathes qui découpent des gens et qui sont complètement fous. et complètement euh, voilà euh, social euh, de la... exactement c'est vraiment c'est vraiment la, la même la même chose quoi sur le sur la caractérisation des, du personnage tueur en tout cas c'est vraiment exactement la même chose on retrouve même dans des jeux vidéo cette ambiance là de, de Bayou avec des psychopathes, euh, le fermier ou la fermière psychopathe tout ça ça ouais, c'est,
0: Resident c'est... Evil un peu ce genre c'est de Resident Evil on pourrait 4. trouver
1: euh, plein mmh. plein 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 d'autres Evidemment. trucs quoi euh, plein de films plein de trucs, mais quoi. du coup ouais,
0: tout ça c'est aussi un héritage de euh, Ed Guin qui était un petit peu le le premier serial killer connu aux États-Unis et et qui euh, voilà qui faisait des lampes enfin des des abat-jours pour ses lampes avec le, le, la peau des cadavres qui déterrait donc en fait ça, ça se ça s'instruit quand même dans une continuité euh, réaliste et d'ailleurs le film prend le parti de te montrer quelque chose de euh, qui a l'air réaliste en tout cas j'ai trouvé que, enfin euh, je trouve que le générique quand tu le vois et que tu as... Euh, T'as des photos, des personnages, et que t'as une voix off avec un texte qui mmh. défile. C'est vraiment, euh, on, on veut te montrer comme un documentaire, quoi, quelque chose de très, de très réel. Et du coup, ça rajoute encore plus euh, quelque chose de, de malaisant, surtout pour les scènes, euh, certaines scènes qui sont euh, dures à regarder, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est clair. Ça, c'est totalement une des tendances hein, du, du Nouvel Hollywood et
1: par extension de la Nouvelle Vague et aussi du, 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 du cinéma italien. C'est, voilà, c'est ce côté cinéma, cinéma, cinéma réalité, quoi. Il n'y a pas vérité. que ça dans, dans ces courants-là, mais il y a une grosse tendance en tout cas dans ces courants-là à faire un espèce de, de cinéma cinéma organique, cinéma
0: vérité ou... Ouais. Euh, du coup, il y a tout un côté un petit peu... Euh, parce qu'il n'y a pas juste l'aspect et la forme, en fait, qui est intéressante dans Massacre à la Tronçonneuse. Il y a Un côté euh, politique, est-ce que le film veut te raconter par rapport à ces hippies euh, euh, blancs euh, qui reviennent dans les terres de leurs grands-parents T'as vraiment une. euh, Ouais, ce que je disais tout à l'heure, quoi, l'aveu d'échec du mouvement euh, Flower Power, quoi. Et tu sens. euh, T'as tout un un sous-texte, justement, sur euh, les conditions de travail des gens dans la campagne, euh, l'évolution du travail, et t'as même le le hippie qui revient et qui dit Ouais, non, mais. euh, en vrai, euh, c'est, c'est mieux de faire comme ça euh, l'abattoir. L'abattoir, quelque chose de très organique, pareil, qui participe vraiment à l'ambiance générale du film. Ouais. Donc, ouais, est-ce que tu, nous, tu peux nous parler un peu de ce côté politique, de ce que tu en ouais. ressens Carrément, euh... peut-être pour resituer
1: juste un tout petit peu ce que tu viens de dire, c'est que la, la, la première séquence, après voilà, la, la scène d'exposition, euh, où on a euh, à la télé euh, les, 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 les présentateurs les présentatrices qui, qui parlent de, de profanation de tombe et après on a le générique. C'est la scène d'exposition. Et après, on a une très longue séquence des, des hippies dans leur van où ils prennent un autostoppeur. La, la lumière est incroyable, hein, d'ailleurs, de cette, dans ce, cette ville, scène Dans tout le film, la lumière de, est incroyable. C'est absolument incroyable. Avec cette espèce de, d'orange, cette ligne d'horizon, en plus, là, as la route. Le, le van est toujours filmé... Quand, il, quand le van est filmé, c'est toujours en en plan extrêmement large, où, le, où derrière le van, tu as aussi les champs, enfin, tu as l'horizon quoi, derrière mmh. les vannes avec la, la lumière orange du soleil, c'est extrêmement bien, bien, bien foutu. Donc, tu as une séquence extrêmement longue comme ça, où les hippies voient un type en stop, bon, ils le prennent, et... bon c'est un grand malade, et du coup, il y a une scène extrêmement longue de, de dialogue dans ce van, et à un moment, il euh, les hippies expliquent, oui, on revient euh, là où on, habitait, euh, où on habitait quand on était petit, un abattoir, etc. Ils ont changé les moyens de, de tuer les, 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 les bœufs, enfin les, les vaches, au lieu de leur mettre des coups de marteau à l'ancienne c'est un espèce de fusil à comprimé qui leur tire dans la tête. L'autostoppeur leur dit qu'ils travaillent justement à l'abattoir et que. Euh, que en fait ça marche pas bien euh, le fusil en plus euh, ils perdent leur travail parce que du coup ça automatise euh, la production donc euh, d'emblée on a le, la vision euh, hippie blanche euh, et euh, enjouée euh, du mouvement hippie des classes modestes quoi qui se confrontent dire, brutalement comme ça à la réalité d'emblée où on a un type bon qui certes est fou et est un psychopathe donc euh, on le sait pas encore à ce moment là du film mais bon ça voilà Après, il, est, il a une façon particulière de se tenir dans tout cas, le, une façon voilà. très particulière de il se met pas, pas à l'aise
0: même même Avant quoi, ouais, c'est clair.
1: Il y a un moment, voilà, il, leur, il les prend en photo, leur, il leur demande, euh, et il leur propose la photo contre un peu d'argent, et là il se mépriser un peu par ces hippies qu'il trouve bizarre. Bon, de fait, c'est vrai qu'il est flippant, hein, mais oui. <rire> et bon, voilà, il y a une espèce voilà, de rupture comme ça entre euh, les, les petits hippies qui viennent de, 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 de Woodstock et de la ville, et puis, euh, et puis la cambrousse où ça se passe pas hyper bien depuis quelques années, on les a un peu oubliés, quoi. Et du coup, déjà, voilà, donc il y a cette fracture euh, qui est intéressante, et, euh, et clairement, voilà, c'est la désillusion, donc voilà. Ça, ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure, le nouvel Hollywood, voilà, la, la confron- la, les, les, les décennies un peu, un peu sombres en quête de sens et en désillusion des de états unis D'emblée, le film s'inscrit, euh, s'inscrit d'emblée, euh, d'emblée dans ça. Quoi. Pour terminer sur euh, Massacre à Transso, on peut-être évoquer euh, quelques scènes qui sont absolument incroyables de, de, de mise en scène. Hein. Euh, je ne sais pas, donc bon, euh, là je viens de parler de la première longue séquence. On peut parler euh, la séquence où la, le premier mec se fait tuer, où il entre, euh, voilà, où on, on prend connaissance de cette maison, euh, où voilà, on a, on a tous les magnifiques décors avec cette espèce, cette espèce de sculpture, ces totems avec des bouts que euh, Magnifique
0: dans le côté dégueulasse. Oui, dégueulasse. <rire>
1: non, mais c'est magnifique de, de travail, bon, de vibration ouais. artistique et les, les gens qui ont fait ça, c'est vraiment, ça y est tellement. Il y a tellement, tellement d'œuvres aujourd'hui qui utilisent ces, ces designs-là, c'est absolument euh, impressionnant, quoi. Cette première scène où, euh, où on fait un compte de Leatherface, où du coup, bah, évidemment, à un moment, le, le groupe se, se sépare, etc. Et du coup, le, le... C'est qu'ils vont pour aller se baigner, euh, quelque ouais. part à poil, C'est tous ça. les deux. En ils, coup, vont, euh... ils vont faire les hippies, là, quelque part, dans les champs, là. Et euh, donc, ils, ils en arrivent à la maison euh, de, de cette famille euh, tueuse. D'ailleurs, très intéressant, parce qu'il me semble que le plan où tu as un jumpscare, où Leatherface ouvre la porte là, de, de sa remise, je crois qu'il n'est pas, il est pas euh, bien, euh, comment dire, euh, cadré de manière… Euh...
0: Je crois qu'on est un peu à droite par rapport ouais. à la porte, justement. Un, euh...
1: Voilà, on est un peu à droite par rapport c'est à la porte. Centré, quoi, le, mais... voilà, le, bah, c'est Voilà, le mot que je cherchais, pardon. Le, le plan où il, où il y a un jumpscare où il ouvre la porte, il n'est il est pas, pas centré, et là du coup, on entre, dans le, on entre dans le dans le dans, dans la violence justement le, des personnages qui sont désa- désaxés déstructurés presque déshumanisés quoi et puis là, on voit que derrière lui donc c'est cette espèce de fond rouge qui détonne avec tout le reste de la maison qui est juste brun brun noir parce que c'est dans la pénombre euh, et là tu as cette espèce de fond rouge avec les espèces de 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 têtes de crânes bordel là qui sont accrochés là et il est juste euh, incroyablement effrayant. Cette scène-là un suspense super, ce qui rentre 40 fois dans la maison pour euh, finalement y revenir. Et dans, cette, dans la continuité de cette séquence-là, on a sa, la, la, le personnage féminin euh, qui est en couple avec ce mec-là. Il paraît pareil que, que ça, on a encore une scène très longue où on sait qu'elle se faire buter par le type, mais elle se fait buter de manière hyper différente. alors dans une pièce qui est horrible avec pareil, un super beau travail de décor. On n'a jamais de plan large de cette, de cette scène, on reste toujours collé à elle. On voit plein d'éléments, on voit la poule, on voit, c'est très cuté on voit la poule, on voit les petits trucs qui pendent mais dégueulasse avec des os. Les os par terre, là, tu te ouais. dis, mais fais-moi un plan large, s'il te plaît, <rire> que je vois la pièce, <rire> s'il te plaît. Et là, il y a une gestion. Il y a une gestion, euh, gestion voilà, C'est là aussi le côté peut-être documentaire, euh, là, cinéma, réalité, comme ça. On, a un, on veut sortir, on veut absolument sortir de, cette, de, cette, de ce cloisonnement, de et cette, de cette proximité avec l'actrice. Pour, euh, et non, on n'aura jamais ce, ce plan large. On aura beaucoup plus tard euh, le plan large de cette, de cette pièce. Et là, on l'aura pas, il y a juste Leatherface qui va finir par euh, l'empiler sur un crochet sur lequel tu t'accroches des cadavres. Ouais, un hein,
0: espèce de crochet à viande. Ouais, c'est ça, extrêmement…
1: Ouais. Le film est vraiment euh, très trash. Hein. Tu disais, il était censuré, je crois, et ça m'étonne pas. Ouais,
0: mais en même temps, moi, je le trouve pas euh, gratuit dans, dans ce qu'on te montre, quoi. C'est pas gore du tout. Non. C'est trash dans la violence, enfin, euh, c'est, c'est violent ce qu'on te montre. Mmh. Mais c'est jamais gratos et gore, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas
1: d'explosion de sang euh,
0: excessive. il n'y a, y a, qu'un, seul, vo- y a ouais. qu'un seul meurtre à la tronçonneuse dans le film. C'est vrai. Et en plus, on ne le voit pas. Non, on le voit de dos dans la nuit.
1: Euh, ouais. Donc euh, voilà, on pourrait parler. Euh, Alors juste avant, il euh,
0: y a un truc que, que j'ai note, que je, dont je voulais parler. C'est euh, justement le son, en fait, dans le film. Parce qu'il n'y a pas que l'image. Il y a aussi le son qui est très travaillé. Parce que justement, ils sont dans un délire où il y a une espèce de pénurie d'essence. Oui, c'est vrai. Et quand, quand ces deux personnages-là, les hippies, arrivent pour aller se baigner à poil quelque part, là, en fait, c'est qu'ils entendent un groupe électrogène. Du coup, ils se disent, bah oui, donc, il doit y avoir du carburant là-bas, donc c'est pour ça qu'ils rentrent dans la maison, pour essayer de choper du carburant. Et en fait, le groupe électrogène, en fait, ça crée une espèce d'alerte, en fait, pour le spectateur, de dire, bah j'entends ce bruit de moteur incessant. C'est qu'ils sont près de la... Ça va oui. être la galère bientôt, quoi. Oui. Et du coup, il y a encore ce truc-là quand, justement, le Sally, le personnage principal, oui. elle arrive vers la maison après la nuit, etc. Oui. Quand son frère s'est fait tuer à la tronçonneuse. Il y a aussi, en fait, on entend de... oui. un peu de loin, justement, le bruit du... Du groupe électrogène et en même temps c'est un bruit de moteur et la tronçonneuse fait à peu près le même bruit du coup il y, y a une idée en fait que je trouve derrière qui est hyper intéressante surtout que en plus c'est un bruit un peu agaçant en fait d'entendre un moteur de faire ta 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 en boucle et donc ça ça participe à l'ambiance du film et euh, là tu sens vraiment un espèce de, de travail où tout a été pensé même juste euh, l'ambiance sonore quoi c'est une cohérence absolument incroyable
1: c'est ce bourdonnement ici. en plus la première fois que tu l'entends j'ai tout de suite pensé à un groupe électrogène et je me suis dit, ah oui, du coup, euh, fait-il, dit, du coup ils ont peut-être trouvé enfin de l'essence et tout. Puis en fait, ça, après, ça devient euh, le bruit, de... C'est le bruit de, de l'espoir pendant deux minutes. Ouais. Après, c'est juste le bruit de l'enfer. Après, ouais, ça devient c'est, c'est, rapidement
0: c'est... Ouais, le, le bruit de la mort, quoi, ouais, le, le truc ça. qui...
1: C'est vrai que c'est une cohérence absolument incroyable dans le parallèle avec la tronçonneuse. Et c'est clair, c'est absolument... Euh... Ouais, c'est un film total... Euh peut-être moi peut-être je voulais parler du coup un petit peu de des scènes des scènes de nuit qui sont vachement sympas où on a quelque chose a des scènes de poursuite dans, dans la nuit de toute façon de manière générale la, la, les, les lumières sont très très bien utilisées dans le film mais dans la nuit donc il y a une course poursuite à un moment du personnage principal et ça passe de buisson en buisson comme ça et bref il y a une très belle utilisation de, de la, la lumière et de et des, et un moment quand euh, l'actrice principale part avec son frère handicapé en fauteuil roulant euh, avec seulement une lampe torche comme ça dans la nuit pour aller rechercher leurs copains qui sont déjà tous morts. Donc à un moment on les voit, on a un premier, euh, on les voit euh, euh, en champ face à nous où ils arrivent d'un chemin qui est bien délimité parce que l'obscurité les, les, euh, les entoure en même temps il y a un petit chemin qui suivent donc ils sont super bien délimités dans le cadre par la par la nuit et le, et le, les, les, le chemin qu'on arrive à discerner un peu et après, il y a un contre-champ vers la maison, pareil, où tu as une espèce de, de ligne de fuite mmh. vers la maison, mais qui est hyper inquiétante, quoi, avec pareil, la, la nuit qui, l'en, qui entoure la, le, petit, le petit endroit de lumière que tu vois de la
0: maison, de la façade. Où tu entrevois la, la maison euh, à travers la forêt, où tout est noir, c'est parce ça. que ce n'est pas éclairé qui c'est fait ça. De nuit.
1: Et tu as les arbres sur le ouais. côté, la, la nuit et tout, ça fait une espèce de cercle, comme ça, une espèce de tunnel, en fait. Le chemin, c'est un espèce de tunnel, c'est hyper bien hyper bien pensé, hyper bien filmé, hyper bien éclairé et euh, pareil sur l'éclairage dans la maison, bon, c'est des trucs assez simples mais il est, il est assez cool parce qu'il y a des rideaux un peu, un peu dégueulasses ou du coup au moment Leatherface va dans diverses pièces de la maison et tu as des, des petits faisceaux de lumière comme ça qui viennent dans la maison et ça te permet de voir euh, toutes les, petites, euh, les petits trucs dégueulasses qu'il y, a de la, qu'il y a dans la maison en même temps pas trop euh, aller fermer au soleil comme ça comme un lieu de, de clôture euh, comme un, un, un asile dans lequel sont cette famille de, 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 de timbrés quoi donc tout est... Peut-être on peut parler de la dernière scène
0: si tu veux. La dernière euh, scène qui est ouais, ouais, totalement magistrale la du coup, séquence même, sur, ouais. euh, sur la fin du coup euh, après une scène euh, effroyable à regarder dans le meilleur sens euh, possible du mot, ou une scène de dîner où justement ces, ces gens fous euh, ont capturé du coup le personnage principal et... Euh, et la font, euh, essayer de la faire manger euh, ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut penser qu'est de la chair humaine hein, euh, cuite. Il euh, n'y a rien qui le dit dans le film, mais comme la suite euh, part vraiment dans ce côté cannibale, etc., on peut, on, peut, on peut penser ça. Du coup, une fois qu'elle a fini de... enfin qu'elle a réussi à s'échapper plutôt, euh, c'est le début de la journée, parce qu'elle est restée toute la nuit là-bas, une nuit d'enfer du coup, très clairement. Le soleil commence à se lever, donc là, forcément, la lumière est magnifique parce que euh, c'est tout orangé. Euh, Sally euh, se fait courser par Leatherface et son frère, du coup celui qui était euh, l'autostoppeur euh, au tout début. Mm-hmm. Il finit... Ils sont trois du coup, de, Ils sont trois, de, ouais. de timbrer, euh... Il finit par se faire euh, renverser par un camion d'une manière un peu gore, mais c'est filmé de loin. <rire> tu, vois, tu sens qu'il s'est fait vraiment euh, rap... enfin, aplatir quoi, très clairement par un camion. Euh, le mec au camion s'arrête pour essayer de, de voir ce qui s'est passé. Il essaye d'aider la meuf. Finalement, les orphées servent avec sa tronçonneuse. Bah, euh, ils s'en vont parce que ça fait peur. Un mec qui te court après avec une tronçonneuse. Ouais. Et un du gros, gros monsieur. Un, <rire> un, <rire> un gros monsieur avec un masque <rire> en peau. Et du coup, voilà. Il, il commence à fuir. Après, il y a une autre voiture qui arrive. Et que, fin, c'est, tout est bien fait parce qu'en plus... Euh, même les Orphès, il prend un petit, peu, euh, un petit peu cher à ce moment-là, c'est qu'il se coupe ouais. il se prend une clé à molette en pleine gueule, il tombe, et du coup, avec la tronçonneuse, il se découpe un peu la jambe. Ouais. Donc, il fait « Ah !» il se relève direct. Du coup, <rire> c'est effrayant parce que je lui dis « Attends, parce que ça, ça ne l'a pas arrêté. » Et il continue à, lui cou- à leur courir après. Il euh, y a une autre voiture qui arrive dans l'autre sens. Sally monte dans cette voiture, qui est euh, plutôt un espèce de truck où il y a une, une remorque derrière, donc elle monte dans la remorque. C'est un plan extrêmement connu. C'est la, le dernier plan du film. C'est vraiment euh, un des plans les plus connus du film. Et, euh, et tu vois du coup la détresse du personnage, ouais, elle c'est... est pleine de sang, le regard vraiment, enfin euh, mmh. elle est effrayée, euh, je, l'actrice je qui qu'elle est phénoménale.
1: Ouais, elle pleure en étant soulagée en c'est même ça. Temps. C'est, c'est dégueulasse.
0: Et elle c'est rigole et en même temps elle est effroyable. en pleurs. Ouais. Et du coup ça se termine ensuite par un plan de laserface face qui est euh, totalement euh, énervé parce que sa proie s'est échappée et qui se met à mettre des coups de tronçonneuse un peu dans tous les sens avec le soleil qui se lève en fond. Ouais. C'est magnifique. C'est absolument euh, magnifique, ce, ce plan-là, comme ça, mais c'est très, très étrange.
1: Mais je, il m'a laissé vraiment un sentiment euh, ambigu, ce, ce, ce dernier plan, parce que juste avant, t'as cette image effroyable de voiture qui part, euh, qui part sur la route avec cette, cette jeune femme, mais ensanglantée, qui s'est pris des coups de marteau dans la, dans la tronche euh, il y a dix minutes, quoi. Et vraiment, son, son visage face à toi, est, euh, plein de sang, est vraiment euh, effroyable, et... Et en, en contre-champ, on a Leatherface qui est en train de, 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 de mouliner dans le vide. En même temps, il est tellement beau ce plan aussi, quoi c'est, avec ce, cette lumière orange. C'est, c'est presque... Yeah, il est, je sais pas, il est très graphique en même temps, ce plan du, du, du tueur. Il est très beau. Il y a presque une espèce de, de légèreté, je
0: trouve, dans ce plan qui est, qui est absolument pas, pas attendu. quoi dans cette... Et en même temps, ça a tellement de sens parce que la lumière du soleil est très chaude et du coup il y a un côté ultra réconfortant de te dire mmh. ah c'est la fin quoi, genre mmh. euh, c'est bon, elle a réussi à, à s'échapper des griffes de Leatherface et de ses frères, euh, les est ouf parce que limite Leatherface c'est peut-être le moins fou des, des trois quoi parce que les trois sont mmh. effroyables. Mmh. Et euh... bah, il
1: fait des bruits de, de
0: cochon quand même. Hein. Il quand fait des il bruits fait de cochon, de... ouais. <rire> Mais c'est que les orphées, en fait, tu sens que c'est pas. Euh, il n'est pas méchant pour être méchant. Tu sens qu'il y a une espèce de. Il un peu con. Voilà, c'est, c'est ça. Il y a un problème de, de, de chromosomes, quoi. Il est. Euh... Il est fragile mentalement quoi, ouais. et tu sens que s'il s'énerve à la fin, c'est aussi parce qu'il y a une espèce de frustration parce qu'il se dit qu'il va se faire engueuler par son grand frère. Parce que aussi, plus tôt dans le film, c'est... il y a justement du coup le grand frère, celui qui tient la station service, qui l'engueule et qui lui dit « ouais, t'as laissé, pas... t'as laissé personne partir, etc. » Et tu sens que c'est une espèce de grosse victime au sein de la famille, ouais, la vrai. famille de tarés hein, évidemment, et tu sens qu'il se fait victimiser par ses autres frères, je dis pas qu'il le fait, euh, qu'il tue des gens parce qu'il est obligé. Mais voilà, il, il a une espèce de figure de victime un peu triste en fait, mais en même temps, tu peux pas euh, avoir énormément d'empathie pour un mec qui porte un visage sur son visage Mm-mm. maquillé et qui court après les gens avec une tronçonneuse à la main. Quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est
1: vrai que, ouais, on aurait pu parler aussi de cette scène, euh, de la séquence juste avant, euh, cette dernière séquence, de la, qui est la séquence du dîner avec euh, toute la famille. Hein, toute la cette toute famille, il
0: y a même grand-père qui est là. Ouais. Ouais. Alors, les trois frangins, donc on a Leatherface. Euh, et... Et les frères Sawyer, mais les prénoms, ils sont jamais dit.
1: Même le nom de famille n'est pas dit. Je crois que c'est dans la suite. Il y a un qui tient la, sur- la sur-service et l'autre euh, qui a été pris en stop au tout début. Et le quatrième, le grand-père. Le grand-père qui a l'air d'être un cadavre. D'ailleurs, qui on le voit plus tôt. et euh, ouais.
0: Il est face à face avec un, un autre cadavre, du coup, le, qui doit être la grand-mère. Quoique la grand-mère est dans la suite et je crois qu'elle est, elle bouge. Donc, c'est peut-être pas la grand-mère. Il est face à face, il est dans un fauteuil roulant. Il a l'air d'avoir 12 000 ans, mm-hmm. le mec. Euh, donc, en fait, quand elle arrive sur lui, il bouge même pas parce que. Euh, parce qu'il est amorphe quoi, et il revient plus tard et en fait ce personnage est un vrai personnage c'est pas c'est genre euh, un cadavre dans le film et qui est, qui est vendu comme le plus grand tueur de la famille euh, et du coup ils veulent que, que ce soit lui qui tue Sally à coup de marteau à l'ancienne mm-hmm. euh, en plein dans la tête sauf que la scène est extrêmement longue parce que du coup le mec en vrai il doit avoir 100, 105 ans 112 ans un truc comme ça et du coup il arrive à peine à porter le marteau il essaie de la taper il la loupe le marteau tombe dans le seau en métal, ça fait un bruit effroyable. Et ça, genre pendant un bon 5 minutes, ouais, de marteau qui tombe, et voilà. Je crois qu'il lui met 2 trois coups, mais c'est, ça se voit que c'est pas assez fort pour faire vraiment mal, mais juste, ça fait quand même un peu mal, parce que c'est des marteaux pour tuer des bêtes, quoi. Et voilà, et il est effrayant, ce personnage, sans être vraiment euh, présent, quoi. Parce qu'il dit pas un seul mot, il, il bouge à peine. Voilà ouais, de ouf, de ouf. Donc, une belle famille.
1: Une belle famille, ouais. bien comme on les aime. Euh, Nous, là, on a grandi. Je pense qu'il y en a, il y en a, il y en a des familles comme ça, hein. je pense. Euh... Oui, 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 on a grandi <rire> à la
0: campagne. Euh, attention, il y a peut-être des gens un peu comme ça. On ne donnera pas de nom, mais euh, voilà. Moi, c'est un peu ça de ma vie. Euh, on passe à Halloween. <rire> Allez. Donc, Halloween. On va parler du coup maintenant Halloween. John Carpenter, 1978. The Halloween. Le premier slasher, en tout cas le trope codifier, comme on dit. Donc, oui, celui oui. qui a posé les bases de ce qui va devenir le slasher euh, américain en tout cas. Euh, est-ce qu'avant tout on pitch le film Tu veux pitcher le film Jean si tu, veux, si tu veux, tu peux le faire aussi. Vas-y, je vais le faire, t'as fait le premier. Vas-y. Donc Halloween, en fait, au tout début, on, on assiste à un meurtre. On va parler plus en détail de cette scène. Donc je vais juste vous dire qu'on assiste à un meurtre. Euh, perpété, perpé, perpétré. Perpétré. <rire> perpétré par un enfant. Perpétré. Perpétré par un enfant. Euh, on se retrouve 20 ans plus tard, l'enfant, on voit qu'il est à l'asile, etc. On le voit pas trop, il s'échappe de l'asile. Dès le début, c'est ça. L'enfant s'échappe parce qu'il doit être transféré entre deux asiles, etc. Il s'échappe et il va finir par euh, retourner du coup, dans sa ville euh, de où il était enfant. Et il va commencer voilà, à suivre les baby-sitters, à tuer des gens. Euh. Donc c'est un film voilà, qui, est, qui prend son temps et qui est dans le, voilà, le build-up. De ce qui va être euh, flippant après. Et en même temps, il y a des meurtres qui sont euh, perpétrés un peu tout le long du film. Mmh. Et du coup, son psychiatre, le docteur Loomis, qui est joué par Donald Pleasence qui, euh, qui était un acteur en tout cas très connu euh, avant ça, qui avait joué dans James Bond notamment. Euh, qui va essayer de le rattraper, quoi. Ça va être ça, le, le film. ça Et il n'y a pas de... Ouais, pardon, je te coupe peut-être Non, j'avais fini, j'allais te demander justement ton avis euh, rapide sur le film. Avant qu'on commence à discuter un petit peu de, des points... Euh...
1: Bah, c'est un super film, et, mais euh, pour le coup qui est vraiment euh, intéressant dans la carrière de Carpenter, parce que c'est là où il a commencé à se diriger un peu vers, euh, voilà, vers l'horreur. Mais euh, c'est un film qui est très, euh, très, très euh, détonnant, en rupture avec, euh, par exemple, un film comme Massacre à Trousseonneuse ou même... Euh, L'exorciste ou, voilà, ou ouais. d'autres…
0: Euh... Je t'arrête tout de suite comme ça, on va en regarder un petit peu pour plus tard. C'était un avis rapide, tu n'as pas été si rapide que ça. C'est vrai, pardon. Euh, moi, avis rapide, parce qu'encore une fois, tu ne m'as pas demandé. <rire> Jamais. Avis rapide, euh, c'est un film que j'aime beaucoup, même si euh, je conçois qu'il est euh, moins bien vieilli qu'un film comme Massacre à la tronçonneuse qui est vachement plus, euh, plus euh, vraiment euh, frontal. Quoi. Ouais. Voilà. Donc maintenant, euh, comme pour Massacre à la tronçonneuse, on va commencer par parler un petit peu de l'aspect général du film. Qu'est-ce qu'on en a à dire sur l'aspect général du film Qui est vraiment, du coup, comme tu disais, qui détonne un petit peu avec Massacre à la tronçonneuse et ce qui se faisait à l'époque
1: Moi, ce que j'ai un petit peu envie de souligner, c'est que là, quand on voit « Massacre à la tronçonneuse » 4 ans avant, donc on est vraiment sur un un cinéma brutal, organique, euh, brut de décoffrage, euh, où on va porter la caméra, où on va va s'autoriser des trucs assez peu conventionnels en termes de, de mobilisation de la caméra, etc., Là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus classique. Carpenter, étant fan de Howard Hooks et du coup de, notamment de, de ses westerns, va nous faire des plans très très larges. Il va être ouais, beaucoup plus classique, on va avoir beaucoup plus de, de chant contre chant classique. Tout va être bien centré dans, dans, dans l'image. Après, il va évidemment euh, s'autoriser des, des, des fulgurances incroyables qui sont évidemment légendaires
0: dans le film notamment. Évidemment, la séquence, euh, séquence d'introduction, d'introdu- d'introdu- ouais. du coup ouais, la, la première scène du film où je, j'ai passé très vite dessus sur le pitch justement pour qu'on puisse en parler maintenant. Mmh. Euh, parle-nous de cette séquence qui est euh, légendaire, hein, qui est devenue vraiment... Euh, c'est euh, clair. et à euh, raison d'ailleurs, parce que c'est vraiment fantastique.
1: Ouais, de ouf. C'est clair, bah, pff, cette séquence est absolument incroyable, on entre dans cette maison... Euh, dans la banlieue banlieue modeste aisée, donc on voit bien avec les, toutes mes tes petites maisons blanches, le petit trottoir, la petite allée où tu peux rouler, avec ta belle bagnole. Et là, on est dans une maison comme ça. On a le point de vue subjectif, ça veut dire qu'on est les yeux d'un, d'un personnage. Derrière un masque, on voit les contours du masque qui. Euh...
0: Ça vient après le masque, mais euh, ouais. Oui,
1: d'abord. On... Oui, pardon, d'abord. On... on Commence
0: à l'extérieur de la on maison. On Commence à
1: l'extérieur de la maison, voilà. On... Cette séquence commence à l'extérieur de la maison, où on est voilà, collé au mur, là. Euh... Tel un type extrêmement étrange euh, qui nous met à la. On est mis à la place, voilà, d'un... de quelqu'un qui scruterait comme ça une maison, et au fur et à mesure, là, voilà, on... on est collé au mur, on regarde par la fenêtre, on entre dans la maison, jusqu'à entrer. Euh... Dans, euh, dans un personnage en, en vue subjective, on a les contours de, de son masque comme ça, là on les, on les, on les discerne dans, dans le cadre et on va, on va suivre euh, ce personnage tué, euh, tué euh, une, jeune, une jeune fille, sa euh, sœur du coup, ouais, en
0: fait on ouais. apprendra à la fin de cette séquence que c'est en réalité sa sœur. Et en fait on apprendra surtout que c'est un petit enfant ouais. qui a l'air d'avoir genre 7-8 ans, <rire> qui a tué sa sœur de sang-froid, euh, il a un visage inexpressif, ouais. une fois que le reveal est fait. Une fois que le reveal est fait, du coup, la, la séquence, enfin, euh, cette scène-là se termine, ouais. et on passe sur un, au, un autre point de vue, du coup, ouais. d'une caméra euh, frontale qui montre euh, l'enfant. Ouais. Euh, une caméra qui est sur, euh, du coup, une grue et qui finira par s'envoler un petit peu, mais on commence très très près de l'enfant, ouais. sans aucune expression, et ça, ça va, du coup... Euh, ça fait évidemment écho avec du coup le masque que portera le gamin après qui est fait pour justement n'avoir aucune expression et d'être juste euh, blanc quoi, très pâle. Et du coup toi tu avais quelque chose d'intéressant à souligner vis-à-vis du coup de cet envolé un petit peu de la caméra ouais. avec la grue. Bah c'est, c'est très très étonnant, c'est extrêmement
1: surprenant. On passe d'une caméra subjective et, et collée, collée à l'événement, collée, collée au corps de Michael Myers, cet enfant. Et puis après on va sortir de lui... Le regarder et s'élever comme ça euh, euh, vers le ciel, toujours en le regardant, c'est d'une, là, y a une, une, une rupture euh, très très audacieuse où euh, là, ça aurait juste pu euh, casser, parce que là on brise le quatrième mur, quoi. on sort du personnage pour comme ça s'élever, avoir un point de vue extérieur, ce qui, nous renvoie notre, ce qui nous ramène, quand on était dans lui, dans ses actions, là on est ramené à nous, euh, on se décroche du, de, 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 de l'activité qui se passe, de
0: l'image qui se passe devant nous. En fait, c'est une manière de briser le quatrième mur qui est extrêmement audacieuse. C'est que ça nous renvoie à nous-mêmes, du coup, en train de regarder cet enfant, alors qu'avant on était du coup dans la, le masque, quoi, du, du gamin, c'est ça. qui finira c'est par ça. tuer euh, sa sœur. Donc on a ouais,
1: et cette façon de s'envoler de la, de la, de la séquence, c'est très très étrange parce que en fait, on pourrait se dire voilà que c'est nous, au euh, Carpenter, brise le quatrième mur et nous met en position de, de spectateur après nous avoir mis euh, mis dans le cinéma, mis dans la peau de cet individu, et avoir vécu avec lui ses actions. Et là, comme ça, on s'élève de, de loin. Et ça pourrait être aussi euh, la thématique chère à Carpenter, c'est-à-dire euh, espèce de mal absolu que représente Michael Myers, Ou là, c'est comme ça le mal qui est allé en lui, et que là, après, je ne sais pas, repart pour revenir se, se réincarner euh, 20 ans plus tard, lorsqu'il sera, euh, il s'échappera de, de l'asile.
0: De l'asile, exactement. Alors, pour le coup, le, la vue subjective, c'est quelque chose qui est très vu ensuite dans, dans les films... Euh dans les films d'horreur, notamment les slashers, mais c'était fait un petit peu avant, du coup, en 74 par Bob Clark dans le film du coup, Black Christmas, où pareil, tu avais une vue subjective à l'extérieur d'une maison, etc. Mais du coup, ça va moins loin dans le, dans le projet. quoi. Carpenter, lui, en fait quelque chose qui a du sens bien plus que, que Bob Clark, dans le sens où Bob Clark, lui, il te mettait plus en mode bah, « t'es à la place du tueur qui observe la maison ». Alors que là, on est à la place du tueur qui observe la maison, mais qui finira par rentrer dans la maison et qui finira du coup par commettre un, un acte euh, répressible par la loi, d'au moins 20 ans d'emprisonnement, je pense.
1: <rire> oui, bah, oui, oui, carrément. Ce qui est, peut-être pour euh, finir un peu sur ça, ce qui est, ce qui est intéressant euh, et qui détonne encore une fois avec le Nouvel Hollywood, bon même si là, le, le Nouvel Hollywood, ça a commencé sur la fin en 78 hein, pour Halloween, mais... Et bon, ce qui, est, euh, ce qui est quand même intéressant, euh, c'est que là même, le, le, son psychiatre énonce clairement euh, dans le film qu'on ne peut pas le sauver,
0: Michael Myers. C'est un psychiatre un peu chelou. Ce hein, euh...
1: C'est pas le psychiatre que tu as envie
0: d'avoir. Quoi, parce que, Ça, bah, il a un flingue déjà. déjà
1: il a un flingue, <rire> il, il, te, il poursuit son patient euh, évadé avec un flingue.
0: Il lui tire euh, six fois dessus. Voilà. Donc, et puis surtout, il dit clairement qu'on
1: ne peut pas le soigner. Ouais. Cet individu, il est le mal. Le mal absolu, le mal absolu, le mal sans raison, le, le, un mal hyper inquiétant alors que dans le Hollywood on a tendance voilà, à faire un à peut-être un peu plus politisé, on pense à Taxi Driver où voilà, les personnages ont une histoire qui les amène euh, à l'acte euh, maléfique entre guillemets. Là on est dans un mal euh, euh, Lovecraftien euh, oui. métaphysique quoi, c'est le, le, le mal le, inexplicable, inexplicable euh, inné quoi. Inné, inexpliqué, inexplicable, sans raison.
0: Euh, Aveugle. Apparente, en tout cas sans raison ouais. apparente, mais... qui est totalement aveugle et du coup c'est une autre façon de montrer du coup le, le mal euh... et du coup c'est vraiment une thématique qui sera euh, chère à Carpenter et qui te euh, qui, qui montrera dans quasiment tous ses films ensuite en tout cas tous les films un petit peu d'horreur euh, mm-hmm. type The Thing, L'Entre de la Folie euh, euh, Prince des Ténèbres euh, etc. Il y a vraiment quelque chose de une entité voilà magnifique mm-hmm. qu'on ne peut pas trop expliquer d'où le, le côté justement Lovecraftien mm-hmm. qui est euh, Justement, un truc que nous, les humains, on ne peut pas comprendre. C'est ça, le, le délire du mal Lovecraftien. Et Carpenter, il fait un peu la même chose, en tout cas. Mm-hmm. Et on, si c'est un hommage, en tout cas, c'est extrêmement réussi, je trouve. Pour ce qui est des, des cadrages, du coup, euh, où là, justement, tu parlais de, du film qui détonne un petit peu de ce qui se fait avant. Avec Carpenter, là, en tout cas, dans, le cadre, dans les cadres, en tout cas, les cadrages de, de Halloween, ouais. on est plutôt sur une autre façon... On est quelque chose de, sur du classicisme un petit peu justement à la Howard Hawks où en fait on n'est pas dans Massacre à la tronçonneuse dans une caméra qui bouge constamment, qui tremble un petit peu, où, c'est, où ça participe justement au, à l'atmosphère de Massacre à la tronçonneuse. Là on est sur une atmosphère totalement différente où justement en fait tout est très très doux, tu vois, très lent, les, les, les cadres quand ils comme bougent. Comme dans un western le, quoi. Comme dans un western, c'est, sous, voilà, c'est filmé, euh, c'est assez large il y a un scope comme dans le western. Mm et tout est tout est doux tout est lent peut-être un côté du coup ce que je te disais avant peut-être un petit peu aseptisé mais sans en enlevant un petit peu la notion euh, péjorative du terme quoi vraiment juste un truc euh, clean en fait on te montre quelque chose de clean de ouais. manière clean en tout cas c'est vrai c'est clair
1: c'est clair et puis il euh, y a très peu de choses dans le, dans le cas il n'y a, y a pas 3000 éléments qui viennent te taper dans l'œil, quoi exactement il a tout est tout est clair limpide ce qui est plutôt une qualité euh, en réalité, hein. ça veut pas dire qu'il n'y a, a jamais de mouvement de caméra ou quoi que ce soit, mais il y en a, il y a, euh, ouais, y a un travers, un travers bouge, de carrière à un moment ouais. quand elle marche là, il y, y a la caméra qui bouge sur pied pour suivre euh, une, 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 une scène euh, cool où il y a Michael Myers qui arrive en voiture, il euh, y a quand même des mouvements de caméra, mais on est, la caméra elle est stable, elle est stabilisée. Alors que dans le nouvel Hollywood, dans la nouvelle vague, la caméra, comme tu dis, elle est, elle est tremblotante, elle est, trobl- elle est tremblante et des fois à aller axée de biais face à, quand sur des champs contre champs alors que là hein, il, il y a, Carpenter hein, ne ferait jamais ça en tout cas là dans Halloween ne fait jamais ça mais ce cadrage limpide et clair aussi ça permet peut-être euh, une certaine euh,
0: un, étrangeté aussi euh, ouais. du coup euh... et du coup ça a du sens aussi parce que du coup tout le long du film ce qu'on disait avant euh, avant l'émission on suit un personnage qui voilà qui va stalker des personnages dans euh... Dans une, dans une petite banlieue, euh, un petit pavillon quoi, tout est à sa place, voilà. tout, est, tout est très droit, tout est très clean, et du coup ce personnage va venir du coup, suivre les gens, donc en fait on le sait qu'il est là en train d'observer les personnages que nous on observe, et du coup le fait que les cadrages soient hyper larges, ça te permet aussi de se dire, attends est-ce qu'il n'est pas quelque part… Euh... Cadre, voilà, c'est c'est euh, il est... ouais. En fait c'est une espèce de jeu avec le, le bokeh, le flou en fait de, 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 de l'objectif, de se dire, ok, là, je vois mes personnages principaux, qui sont euh, enfin, qu'on voit très clairement, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, le petit Michael Myers ou Michel, <rire> donc, pour normal. la version française, <rire> qui, euh, qui est quelque part, quoi ouais. Et du coup, ça, ça crée une tension différente, en tout cas, donc c'est vrai. de euh, Massacre en Tonsion, où là, on est plus dans la, dans la surprise, un petit peu, une fois que la surprise est arrivée, c'est l'enfer absolu. En fait, c'est ça. En fait, on a un Michael Myers qui fait
1: irruption euh, dans, dans cette banlieue comme ça de manière euh, maléfique, quoi. Tel vraiment, c'est le, je sais pas le, le diable ou euh, le Slenderman là qui, qui, qui peut qui 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 peut apparaître à un moment euh, dans, le, dans le dans le cadre, quoi.
0: Mais il le fait du coup d'une manière un peu douce. Ouais. Aussi douce que qu'un tueur, euh, enfin aussi douce que possible, quoi. Mais Et
1: souvent, il n'arrive pas. Il y a plein de moments où où il n'arrive pas, au terme de longues séquences, où il n'arrive pas, où il arrive enfin long, long, après le moment où tu pensais qu'il allait arriver. Ouais. Oh, la scène du buisson où la caméra la suit de face euh, l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle.
0: Jamie Curtis.
1: Voilà. Donc, on rentre de, de l'école et on la suit, là ouais. on la voit marcher vers nous, vers la caméra. Et à un moment, il y a un buisson, elle arrive vers un buisson, <rire> elle est persuadée qu'il va être là. Et non, il n'est pas là. Et en fait, il arrive après, bien après, dans la scène de la, de la voiture, là, qui est... Qui est une scène superbe avec le thème, évidemment, incroyable, composé par Carp- Carpenter à l'arrache. Euh, pour, euh, parce qu'on l'avait dit que le film ne faisait pas du tout
0: peur. Il a dû composer un thème comme ça, un peu à l'arrache, qui est un thème, évidemment, absolument incroyable. Et qui est devenu, évidemment, légendaire après, euh, après le film, en tout cas, qui a même possiblement dépassé le film. Je pense que même il y a plein de gens qui n'ont pas vu Halloween, mais qui connaissent cette musique qui disent bah, comme l'exercice qui était euh, pour la petite histoire notre sonnerie au collège. Mais c'est voilà. vrai. <rire> c'est, <clair. rire>
1: voilà. c'est pour ça qu'on va voir Massacre à la Seineuse, euh, voilà, tout, On sonneuse voilà des gens bizarre.
0: Alors voilà. <rire> et du coup ouais, voilà, il y a une espèce d'entreprise en tout cas par carpenter de nous introduire au mal qui n'aurait pas sa place du coup ce qu'on disait en fait dans une banlieue américaine paisible où voilà, le, l'idée c'est de surprendre avec un mal différent en fait, du mal qu'on voit dans euh, Massacre à la tronçonneuse. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux films, parce que ça avait un sens justement qu'il mm-hmm. y a un contraste vraiment très clair entre ces deux films, qui sont sortis dans une période euh, prolifique et, euh, mm-hmm. et exceptionnelle pour l'histoire du cinéma américain. Et du coup, voilà, là on est face à, à un mal qui, est là, qui, a, qui n'a pas sa place en fait, dans le lieu qu'on te montre, alors que dans Massacre à Tronçonneuse, c'était plutôt l'inverse. En fait, les personnages qu'on te montre, mmh. qui sont les, les gentils en fait, de l'histoire, c'est eux qui n'ont pas leur place dans, dans un monde en fait, qu'on va te montrer. Mmh. Oui, c'est clair.
1: C'est clair. Puis, le mal dans Massacre à Tronçonneuse, même dans le premier, il est, il est expliqué de manière euh, implicite. Quoi. C'est des gens, euh, voilà, ils n'ont il plus d'essence, euh, ils, sont, ils sont pauvres, ils sont en galère, ils sont remplacés. Euh, euh, par euh, l'automatisation euh, euh, de l'industrie. Et, et là, on a un mal complètement fantastique, quoi, qui revient euh, euh, à un cinéma euh, fantastique presque des, des années euh, 60, quoi, presque, hein, qui revient en tout cas... À, alors un mal pas réal... euh, qui, qui détonne avec le mal réaliste qu'on peut avoir dans le, dans le nouvel Hollywood, quoi.
0: dans le cinéma des années 50, euh, de science-fiction
1: des années 50, le truc un petit peu de ouf, clairement. Parce que Michael Myers, c'est, c'est presque un... Moi, je trouve que c'est un peu un fantôme, quoi. C'est quasiment un euh, fantôme. Ouais. Mais il, il apparaît, il n'apparaît pas, il, euh, il, il survit. Euh, il dans le
0: générique, il n'est même pas nommé comme Michael Myers, il est nommé comme The Shape. Mm. La forme, ouais. l'ombre, C'est le ça. truc un petit
1: peu. Euh... Mais il est exactement ça, ouais. il représente exactement ça en plus. Hein. Il, il, il est vraiment. Il apparaît dans la nuit, il apparaît dans la pénombre avec son masque blanc qui détonne, parce que vu qu'il y a une combinaison de garagistes euh, grise grise
0: bleue, euh, ouais, du Un coup, peu de travail, quoi, ouais. un truc comme ça. Ouais. Il
1: se fond dans la nuit, il y a seulement son visage comme ça qui, qui apparaît dans la nuit. Il est vraiment la peur profonde des, 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 des humains. Quoi. Il est l'inexplicable qui fait peur. Quoi, que...
0: Et même le film le, le, le décrit un petit peu comme le croque-mitaine. Il y a tout, ouais, un, tout, un, tout, tout un passage où on parle de croque-mitaine, etc. Et même à la fin, si je ne dis pas de bêtises, un des derniers dialogues, c'est l'enfant qui dit oh, « le croque-mitaine a disparu ». Et là, on termine sur une fin que je trouve sensationnelle où une fois que Loomis a tiré six fois sur Michael Myers et qu'il est tombé par la fenêtre, il a disparu de manière inexplicable et inexpliquée. Et les plans qui suivent ensuite, c'est que des plans de, d'endroits que tu as vus avant où il y a eu de l'action, où Michael Myers s'est essayé de tuer Laurie Strode. Que des plans comme ça, sauf que tout est vide. Tout est vide, il y a juste le thème d'Halloween qui part. Et du coup, en fait, c'est la même chose que euh, que juste avant où quand tu cherchais Michael Myers en fait dans le flou, dans le hors champ un petit peu. Là, en fait, on te montre plein d'endroits où Michael était là et du coup, tu te mets pareil à chercher où est-ce qu'il peut être et du coup, ça devient angoissant parce que aussi la musique euh, bah, euh, elle est faite pour être angoissante quoi, ce thème un petit peu. Euh... Donc euh, tout est tout est bien fait quoi dans Halloween. C'est clair. Et du coup, ouais, juste pour terminer sur, euh, sur Halloween, il y a juste un petit trivia que je trouve un petit peu rigolo. Oui. C'est que du coup, Jamie Lee Curtis, qui joue Laurie Strode, oui. c'est la fille de euh, Janet Lee, qui joue dans Psychose. Psychose qui est inspirée de la même histoire que Massacre à la tronçonneuse. Voilà, ce podcast est très bien écrit. <rire> si <C'est ça. rire> <rire> seulement. Si seulement. Alors, est-ce que tu as quelque chose, t'as d'autres choses à dire sur Halloween ou Massacre à des, 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 un contraste que tu voudrais euh, que tu voudrais nous exposer, quelque chose que tu voudrais dire
1: Ouais, peut-être, peut-être moi je voudrais dire euh, que sur Halloween, je trouve que euh, bon, c'est très bien réalisé, il y a des incroyables fulgurances. Donc la scène d'intro qui a coûté tout le budget du film, qui n'en avait pas beaucoup, avec, vrai, avec cool. euh, 300 000 dollars tournés en 20 jours, voilà, film de Brick de Brock euh, incroyable. Donc... Bon. c'est un film absolument super, mais moi je, je trouve que par, à d'autres films, par rapport à d'autres films de la même époque, par exemple L'Exorciste ou... 73 du coup L'Exorciste pour le ouais. L'Exorciste ou, euh, ou euh, Massacre à Troussonneuse ou même euh, Dernière maison sur la gauche, la Colline à des yeux, euh, je, je trouve que Halloween ne fait vraiment plus peur aujourd'hui. Alors que les films que j'ai cités auparavant, moi quand je les re-regarde encore aujourd'hui, ça me fait encore pas mal, euh, pas mal flipper, quoi, ils sont assez terrifiants. Parce que dans Halloween, pour les... parce que les objectifs qu'il s'était donné, la façon dont il a envie de faire les choses... Euh, je pense qu'à l'époque, il a dû faire bien flipper les gens, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a mal vieilli. Parce que du fait de sa lenteur, de son cadrage euh, très, très, voilà, très rectangle, très panoramique, euh, on n'a pas de cut violent, on n'a pas de... On n'a pas beaucoup de changements euh, d'angle à la suite qui nous feraient ressentir hein, voilà, de, la, de la tension ou de, un étouffement vu que tout est lent. Euh, bah, je trouve que des fois, la, la sensation de, de, d'épouvante, c'est, c'est plus un truc diffus qui est lié à Michael Myers qui est là comme une ombre sans cesse. C'est-à-dire, le film ne fait pas peur euh, vraiment. Quoi. Même la scène avec la voiture, qui bon, est une superbe scène mythique hein, du cinéma, où voilà, on, a suivi, on a suivi Jimmy Lee Curtis, et au final Michael euh, n'est toujours pas arrivé, puis à un moment elle se retourne vers la rue, la nuit euh, s'est couchée, enfin elle commence à se coucher, on a Michael Myers qui apparaît dans le champ en voiture et qui passe devant elle avec la, le thème incroyable d'Halloween, donc il y a une scène assez euh, terrifiante, mais qui est vu qu'il y a une, une lenteur et une, une caméra qui ne bouge pas, euh, bon, il n'y a pas un effet vraiment euh, impactant, brutal, comme il peut y avoir dans, dans, dans l'Exorciste ou dans Massacre à la tronçonneuse, quoi, où on a, on a des, toujours des, des choses assez violentes qui se passent à l'image, beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de… Donc là, on est sur un truc lent, on suit la voiture, donc il y a un beau plan, mais qui est pas… Euh, voilà, qui a pas donc, ouais. prendre les tripes, quoi, c'est, c'est plus un, une peur diffuse de Michael
0: Myers, quoi. C'est une façon de te montrer l'horreur différente en tout cas et qui marche Ça. peut-être moins aujourd'hui surtout dans un monde post-Scream où justement on a démonté en fait tout ce, qui était, euh, tout ce que qu'Halloween a mis en place en fait pour le cinéma euh, d'horreur et le slasher dans les années euh, fin 70, début 80 jusqu'en 90. Du coup en fait même à partir de là, même les moments en fait euh, de meurtre etc, les moments qui sont censés faire un petit peu peur avec Michael Myers, même cela, il ils fonctionnent moins bien aujourd'hui parce que justement parce que Scream, parce que même Scary Movie, si on va aller jusque-là, quoi. En oui. fait, c'est, c'est des choses qui, sont, qui ont été un peu euh, détournées de manière rigolote, parce que euh, oui, le, le tueur, il met deux heures à venir te tuer, parce qu'il marche très lentement, euh, parce que c'est plus stylé que s'il te met à courir après. Encore que s'il si, a une
1: tronçonneuse. Bah, dans Ma la tronçonneuse, il est presque ridicule au bout d'un moment, à force de courir après. Surtout le moment, <rire> je pense à ça, mais moi, j'ai failli rigoler un moment quand il fonce vers la maison avec euh, la fille là. Et genre la fille tourne, mais vraiment, ça, ça se voit, il y a une lampe devant la maison, devant l'entrée, elle tourne, ça se voit clairement, et puis lui, il avance un peu, juste, un peu, un peu plus loin qu'elle, un peu jusqu'à la porte, du coup il recule, et en fait il, <rire> il tourne après, alors que gros, t'avais juste à, à tourner comme un humain normal. Après, il doit peut-être
0: <rire> pas très bien voir avec son masque aussi, euh, ouais, Mais euh, bon, après, c'est ouais. <rire> d'être compréhensif avec notre petite amie euh, Laserface. Et du coup, là où je voulais en venir, c'était juste que, bah, euh, je pense que, ça, ça a l'air désuet aujourd'hui, euh, quasiment 50 ans après. Aussi parce que le cinéma a beaucoup évolué et que c'est un truc qui a l'air un peu moins... Euh, qui est moins spectaculaire en tout ouais. cas qu'un film comme Massacre Intentionneuse, L'Exorciste. Euh... Oui, c'est clair. C'est sûr que c'est beaucoup moins spectaculaire, hein, c'est clair. Mais je ne je voulais pas dire que c'était désuet. Hein, je
1: voulais dire... Euh, voilà, c'est, c'est sûrement qu'il n'avait pas les mêmes de, objectifs de, de réalisation et qu'il ne voulait pas jouer sur les mêmes ressorts. Euh, voilà. Du coup, ça donne des choses extrêmement différentes, mais... En tout cas, ça donne deux très grands films euh, du cinéma américain, euh, deux très grands films, même euh, du cinéma d'horreur en général, avec deux visions de l'horreur
0: opposées, deux versions drastiquement opposées, exactement.
1: Avec un massacre à la tronçonneuse qui est dans, voilà, dans, le, dans le moule, euh, très, très avant-gardiste du, du nouvel Hollywood et de la nouvelle vague. Et puis euh, un carpenter qui détonne un peu, un peu comme toujours dans sa carrière, euh, qui fait ses trucs dans son coin, et qui fait des trucs euh, comme il a envie de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des films à petit budget, des films d'horreur, donc des films de genre, des films de, de, qui sont alliés au cinéma d'exploitation, mais qui sont faits de Brick and Brock en même temps, qui sont très inventifs et qui sont du grand cinéma populaire euh, voilà, que tout le monde a vu, que tout le monde a adoré et qui ne te prennent pas pour un con, qui, qui essayent des choses et qui, 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 mettent, euh, qui, qui, qui posent des nouveaux codes de cinéma et qui sont des films extrêmement importants euh, qu'il faut voir parce que c'est des, c'est des super films qui sont, qui sont des visions d'auteur en plus d'être des films populaires. Quoi. Exactement,
0: c'est vraiment ouais, des films euh, au-delà en fait, de ce qu'ils ont apporté au cinéma d'horreur c'est des films importants pour le cinéma euh, américain et le cinéma en général. Quoi. C'est vraiment... Euh... Bah, c'est trop bien, quoi. c'est comme ça qu'il faut faire du, du cinéma. <rire> ouais. Et avec pas, pas beaucoup de budget en plus. Et hein, avec très ouais. peu de budget, ouais. on est sur ouais. 175 000 euros, euh, dollars pardon, de l'époque pour Massacre à la tensionneuse et, euh, et 375 000 pour, euh, pour Halloween. Quoi. Avec euh, pff, des dizaines de millions à apporter. Quoi. Exactement, 70 millions pour Halloween et 30 millions pour euh, Massacre à la tensionneuse. Et du coup, on est un peu sur. C'est euh, sur ce qu'on a un peu tenté de faire euh, dans le début des années 2000 avec euh, Blair Witch, un petit peu, ouais. tu vois. Euh, Paranormal Activity, les trucs, les films, rec. À traite, euh, rec, les films avec très peu de budget mais qui ont engrangé énormément de profits et qui sont très. Euh, qui essayent pas, en fait, de faire autre chose que l'ambition du film. C'est-à-dire que mmh. tu prends Paranormal Activity, c'est un film qui prend son temps, qui est très long. Il y a des moments euh, où il ne se passe rien, mais parce que justement, quand il va se passer quelque chose, ça ça va faire peur quoi ouais. et du coup tout ça c'est un petit peu l'héritage de massacre à parce que c'est très euh, ça va à fond en fait dans son concept et euh, massacre à c'est exactement ça mm. alors que du coup ouais euh, Halloween on est plus sur euh, un film de cinéma euh, qui est plus clean mm. après euh... un film de cinéma qui se présente comme un film de cinéma comme tel mm. euh,
1: voilà avec un personnage fantastique donc, clairement donc et puis avec euh, une, une caméra qui à la fois est dans le personnage des fois totalement extérieur, qu'on est vraiment du cinéma qui s'affiche comme tel. On n'est pas dans un quelque chose d'organique, de brutal, de, de, de viscéral euh, qu'il y a dans Massacre à ou voilà quoi. Mmh. Même dans l'Exorciste. Exactement.
0: Même l'Exorciste, oui, qui est ça, du coup en 73 et qui était, euh, qui était absolument incroyable de William Friedkin. Bien sûr. Pareil, un grand nom du cinéma, autant que. On euh, a Ça aurait été
1: intéressant d'en parler, parce que il est un peu entre les deux, euh, Exorciste. Un petit crois. peu, Il
0: ouais, y a un petit côté, un petit peu entre les deux, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine, Halloween l'année prochaine. Ouais. Continuez d'écouter si vous voulez entendre, euh, et on pourra parler de la suite de, de l'exercice qui est effroyable. Euh, <rire> du coup, en parlant de suite, parfait, hein, une, une suite incroyable. Euh, Massacre à la tronçonneuse et Halloween ont un petit peu le même, euh, la même malédiction, dans le sens où euh, ils ont donné place à des suites et des remakes qui n'étaient pas franchement, franchement jojo. Encore que Massacre à la tronçonneuse 2, qui est aussi réalisé par Toby Hooper, il a un propos, quelque chose d'intéressant. C'est réalisé par contre un petit, euh, quelque chose comme 12 ans après, je crois que c'est sorti en 86. Donc voilà, mais euh, c'est une franchise, enfin c'est deux franchises même, euh, qui ont eu un parcours un peu compliqué après les premiers films qui sont... euh, évidemment, comme on disait avant, des, des pierres angulaires du cinéma américain. Euh. C'est pour ça qu'on a appelé ça aussi le cinéma
1: d'exploitation. Hein. C'est pour euh, ces type-là. C'est pareil avec euh, Wes Craven, euh, Colline à des yeux, Colline à des yeux 2, remake de Colline
0: à des yeux, euh, Scream, Scream 1, Scream 2, Scream 2 Scary Movie, enfin, tu voilà. Ça c'est, jusqu'à 5, Et du coup, ouais, là où on voulait terminer, nous, c'était aussi le côté euh, euh... on voulait parler un petit peu du d'horreur euh, récente, parce que c'est quand même ouais. des films qui ont, euh, qui ont inspiré euh, tout un du cinéma que ce soit cinéma d'horreur ou pas parce que c'est vraiment même le jeu vidéo on en parlait tout à l'heure ouais. c'est des films qui ont une influence incroyable sur tout ce qui est pop culture même les clips de groupes de métal ouais, voilà, ouais, vraiment ouf. tout 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 et en fait ça nous a un petit peu euh, fait sourire bon, c'est un sourire un peu grinçant de se dire qu'on parlait un petit peu de, de cinéma d'horreur aujourd'hui euh, une espèce de renouveau du cinéma d'horreur l'elevated horror ouais. comme on dit aujourd'hui ouais qui serait du coup euh, un terme pour désigner le cinéma d'horreur, qui a des choses à dire, mais le cinéma récent et qui, se, qui est quand même un truc un petit peu indé, etc. notamment chez A24, des choses ouais. qui se font beaucoup. Et bah, en fait, on voit très bien que euh, dès les années 70, et même tu peux remonter à Psychose avant, bien même sûr. les films euh, muets allemands… Euh, c'était déjà Elevated Voilà c'était déjà Elevated, c'est juste que peut-être que depuis on a eu des films euh, d'exploitation justement qui ont essayé de surfer sur une vague et qui, sont, euh, qui ont moins de choses à dire mais en soi le cinéma d'horreur a toujours eu des choses à dire, des, des façons d'innover, des choses à montrer et voilà en fait c'est juste que euh, le terme Elevated Horror pour moi il n'a aucun sens. Oui je suis d'accord juste que le cinéma américain à un moment s'est refermé un peu
1: sur lui-même peut-être dans les années 90-2000 euh, bon là il repart à fond dans ça mais bon là c'est, ça retourne, c'est plié un peu sur lui-même en exploitant euh, sans cesse euh, des trucs déjà faits avec des gens sans talent mais euh, donc euh, le cinéma d'horreur a toujours euh, été le, le, le lieu où plein de réalisateurs très très connus qui n'ont après pas fait de l'horreur ont puisé des idées de mise en scène, des idées de mobilisation de, de caméra, caméras, des, des, voilà, des, plein, plein de choses dans les, dans les séries B, le cinéma exploitation il y a tellement de choses qui ont été puisées euh, évidemment euh, pour ça Sam Rémi évidemment euh, bien sur de... Tarantino euh, euh, tout, tout et n'importe quoi même euh, dans, dans le giallo italien c'est un peu du cinéma euh, de série B aussi à la base y a plein de trucs ont été euh, qui ont été récupérés de, de tout ça et, et tu peux avoir de, de très beaux plans là comme dans massacre introsonneuse et de super belle lumière et un cinéma euh, à la
0: fois euh,
1: voilà d'auteurs puissants avec des idées en même temps très populaires, ça existe depuis longtemps aux États-Unis. C'est juste ils, ils avaient oublié. Mais mmh. ça existe depuis
0: longtemps. Donc voilà, on veut réhabiliter le genre de l'horreur qui reste un genre noble. <rire> bien sûr. Qui reste un genre noble malgré sûr, euh, hein, des remakes un peu nuls sur Netflix de Massacre à Tonceuse, qui n'avait rien à dire, contrairement à ce film qui est fantastique, qui est un de mes films préférés de l'histoire du cinéma, qui est Massacre à Tonceuse. C'est clair. Ce sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à nous dire aujourd'hui pour ta petite euh, carte blanche Tu voulais nous parler peut-être des de... Utopias à la Nantes, quelque chose qui est un joli festival qui se fait à peu près tous les ans, un festival de science-fiction
1: euh... Ouais, un super festival de SF qui se fait sur euh, 3-4 jours à Nantes. Bon, je pense que c'est un truc assez connu, mais bon, je, j'en parle quand même. Donc C'est là, euh, comme ça, vers la période euh, toujours au même endroit, vers la période de, de la Toussaint, comme ça. Non, c'est super, un super festival de SF où il y a tout. Moi, je suis allé voir l'entre de la Folie. Euh, Euh, Tout à l'heure, les conditions de visionnage n'étaient pas optimales, mais... Je... Il, y a eu... il y a plein de super films il y a un docu sur Isaac Asimov il y a Solaris qui passe en fin de festival de, de Tarkovsky donc qui est un des plus grands films de science fiction de... de l'histoire du cinéma, ils ont passé l'échelle de Jacob en ouverture, il y a aussi plein de conférences sur les sciences, tu peux aller voir des conférences sur les gens qui essaient de faire relier ensemble la théorie de la... d'Einstein de la relativité et puis la physique quantique tu peux aller voir des trucs sur, des conférences plutôt politiques des conférences sur le, le genre de la SF réellement, tu vois, il y a tout il y a, il y a tout, tout n'importe quoi, il y a des ateliers c'est super, il y a des librairies, des super des éditeurs de SF qui viennent ici euh, vendre des bouquins, présenter des bouquins. C'est super, voilà, ça coûte très peu cher.
0: C'est super. C'est, c'est trop trop bien. Euh, peut-être que là quand ça sortira, ça sera fini. Mais l'année prochaine, n'hésitez, ouais. pas, n'hésitez pas à y aller. Allez-y. Euh, Nantes étant une belle ville pour ce qui est culturel. Oui. On a des jolis festivals. On a parlé de la. Des je crois. Je suis pas sûr. <rire> on a des jolies choses pour le cinéma, en tout cas à Nantes. Et du coup, euh, profitons-en. Merci, Jean, euh, d'être comme euh, comme d'habitude, hein, comme à chaque fois, euh, puisqu'on n'est que tous les deux. <rire> Merci à toi. Euh, on se retrouve la prochaine fois, nous, pour un prochain podcast qui ne parlera pas d'horreur. Non, on se parlera des sorties. Plutôt, on sera plutôt sur de la, de la sortie euh, ouais. ciné. Euh... Sur
1: une fin de sortie de Cannes, ou peut-être, peut-être un, un truc euh, voilà. plus américain. Bon, on euh... va
0: pas en dire trop, parce qu'on sait pas trop. Mais euh, mais voilà, des bisous, passez un bon Halloween. Bisous. Et faites attention au boogeyman dans les placards.